0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: Roger González Presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la sala o en la cama, no me logro decidir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio desde Casa de Roger González Presenta. En esta nueva faceta. Que, que nos ha obligado el mundo a, a transformar, evolucionar. También nosotros evolucionamos, pero lo bueno es que nos podemos conectar con gente en otras partes. Y ahora voy a presentar a una gran, gran bailarina mexicana. Ella es Greta Elizondo y está en Monterrey, en mi ciudad, de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Greta?
0: Hola, desde Tierras Regias. Pues aquí, igual que absolutamente todo el mundo, intentando sacar lo mejor de estos días.
1: Oye, pero tú vives aquí en Ciudad de México, pero ahora estás sí. en, en Monterrey por la cuarentena.
0: Sí, sí, sí. Yo vivo en Ciudad de México. Llevo nueve años casi ya viviendo allá. Pero sí, ahora por la cuarentena dije, mejor me voy a refugiar con mis papás. También tengo un hermano chiquito que él vive en Kenia. Y justo vine de vacaciones y se iba a regresar y le cerraron fronteras por todos lados. Entonces dije, pues ya, aprovechar también el convivio familiar.
1: Mira, Greta, es la, es la primera vez que, que tengo una, una bailarina aquí en el programa y la historia de, de la gente que hace ballet, porque tú sabes, tengo varios amigos y amigas eh, que hacen ballet profesional, es súper interesante. Hasta se han hecho películas, porque es una vida de mucha disciplina. Todos tenemos sí. una historia. ¿Cuál es la, la tuya?
0: Mi historia es que yo empecé a bailar cuando tenía ocho años, fue mi primer clase de ballet sin pretender nada, solamente llegué. Y poco a poco me fui así envolviendo en este mundo y amándolo cada vez más. O sea, no solamente como por la música y los movimientos, sino también porque me di cuenta que, que echarle ganas a algo iba a ir mejorando. O sea, entonces cada día que intentaba levantar la pierna un poquito más, al día siguiente ya podía levantarla más y más y más. Entonces, esto me emocionó mucho y me llenó como, pues, este motor de seguir adelante. Y entonces, cuando tenía 10, 11 años, yo dije, voy a ser bailarina y punto. Y entonces de ahí, todos, toda mi, mi energía se enfocó en este camino para llegar a ser profesional. Y ya más tarde, a los 15 años, yo todo ese tiempo estuve aquí en Monterrey, estuve con una maestra rusa, estudiando y... Con... ¿En la y Carmen haciendo de ¿en Romano o en dónde? No, ¿sabes que De hecho, justamente yo nunca estuve en una escuela profesional hasta los 15 años. Entonces aquí empecé ah. con una en una academia con muy pocas horas este de trabajo a comparación de lo que es una, una escuela profesional tipo la Carmen Romano. Entonces también por eso era difícil, a veces decía, no sé si lo voy a lograr o no, porque no tengo el programa completo. Pero no. entonces ya más tarde, a los 15 años, este, fui a un concurso en Nueva York y me dieron una beca para una escuela en Estados Unidos, y ya me fui tres años a un internado, que también por eso me siento, o sea, yo me la vivía toda la semana adentro del internado, dentro de la escuela, no salía para nada, si acaso el domingo. Entonces ahorita me siento bastante normal, como que retomé esa enseñanza de estar encerrada todo el día. Este, y bueno, estoy allá tres años, me gradué a los 18 y me fui directo a la Compañía Nacional de Danza en la Ciudad de México. Y te digo, ya llevo ya, este es mi noveno año, no, no sé en qué momento se pasó tan rápido. Y ya llevo como cinco años siendo solista.
1: ¿Alguien de tu familia eh, practica ballet o, o por qué desde chiquita...? Este, ¿Cómo sucedió?
0: Este, en mi familia, mi mamá baila, ha bailado toda la vida, no necesariamente ballet, pero sí jazz y hip hop y absolutamente todo, entonces yo desde muy chiquita me la vivía con ella en el teatro y viéndola bailar en sus clases, acompañándola, entonces yo asocié desde muy pequeña como esta felicidad y esta plenitud con la danza, entonces después de ahí yo creo que fui empezando a agarrarle el gusto.
1: Dinos la, la realidad de, del ballet, porque nosotros vemos como lo bonito, pero también hay películas de que el grado de exigencia es muy fuerte. ¿A ti cómo, cómo te tocó la disciplina y la exigencia de, de este arte?
0: Pues sí, el ballet es sumamente exigente, demandante, no tienes tiempo para otra cosa porque le tienes que dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo y... Básicamente toda tu vida ello, por lo menos en los, en los primeros años como de escolarización. Y pues sí, la verdad es que no, no es una mentira, es muy difícil en el cuerpo, o sea, o sea, te lastimas muchísimo. Yo me he lastimado ya una gran cantidad de veces. Obviamente también como todo el tema de, del peso, tienes que estar cuidando mucho tu dieta, tienes que siempre estarte entrenando y también psicológicamente creo que es a veces hasta lo más pesado porque tienes que estar siempre en contracorriente. O sea, tienes que aguantar estar siete horas viéndote en un espejo y corrigiéndote y diciéndote a wow. ti mismo, eso está mal, eso está mal, eso está mal, corrígelo, hazlo bien, hazlo bien. Y, y como que tener esto todos los días y, y no caer en una negatividad de, de lo que eres es, es bastante complicado. Pero obviamente se logra, tengo que hacer yo mucho pues mucho trabajo personal, como de, de quererme a mí misma y decir, ok, en este momento soy Greta bailarina y me voy a corregir y me voy a estar viendo, pero saliendo de aquí no voy a seguir pensando en, en ballet. Entonces sí, es, es pesado, es difícil, obviamente tiene sus cosas increíbles, pero es una realidad.
1: ¿Cuál es la personalidad de, de las bailarinas? Porque ya ves que diferentes aspectos profesionales de tu vida te marcan tu personalidad. ¿Cómo es la personalidad de, de las que bailan ballet a, al nivel que bailas tú, de ese nivel de exigencia? ¿Cómo son la, las mujeres bailarinas?
0: Ah, yo creo que somos extremadamente perfeccionistas. O sea, y en todos los aspectos. O sea, yo me doy cuenta, ahora estuve unos días así en cuarentena en la Ciudad de México y entonces estaba así de, ahora que limpio. Y me puse a limpiar todas las esquinas de la, del departamento, las paredes, ordené los libros por colores. O sea, ya una cosa que dices, por favor... Relájate. Entonces, sí, yo creo que somos muy perfeccionistas, muy puntuales. Yo soy súper puntual. Claro. O sea, cuando llego a un lugar y voy, o sea, si voy 10 minutos temprano, voy bien, estoy calmada. Pero si siento que voy a llegar justo, ya, ya estoy así como hiperventilándome. O sea, incluso muchas veces le echo ganas a llegar un poquito tarde, o sea, tres minutos tarde, para como que ir relajándome, según yo. Pero, y esto sí, somos, somos perfeccionistas y un poco intensos
1: este tipo de personalidad, ¿cómo te ayuda y cómo te afecta en tu vida personal? porque hacer difícil, o sea, teniendo este, este es, es parte de tu vida la exigencia y la disciplina, con amigos con tus novios eh, con otros miembros de tu familia eh, es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de eso?
0: sí, pues fíjate que, o sea, lo bueno es que, o sea, yo en mi cabeza sé que cualquier cosa que me proponga se puede lograr, obviamente a base de muchísimo trabajo y de esta exigencia y este, este sí, perfección que tengo, uh -huh. y, y eso es muy padre, porque entonces no me da miedo hacer las cosas, o sea, estoy nerviosa, pero sé que se puede lograr, ...con el trabajo y, y teniendo esta exigencia y disciplina. Pero obviamente hay otros aspectos donde pues sí afecta. O sea, con, con la gente que te rodea, con tu familia, con tus amigos, novios... ...no, no puedes tener ese nivel este, de exigencia ni de uno mismo ni de parte de ellos... ...porque si no, no va a funcionar. Entonces yo he tenido que aprender mucho a relajarme y dejar que las cosas fluyan... ...a no estar anticipando cada dos segundos qué va a pasar... O sea, por ejemplo, ahorita la situación cuarentena. Las primeras dos semanas estaba muy mal. Porque decía, es que tengo que saber cómo me voy a entrenar o en, cuanto, en cuánto tiempo voy a salir o cuándo ya voy a poder haber a tal persona, la, 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 la. Y, y me costó dos semanas de estar meditando <risa> para ya relajarme.
1: Sí. ¿Y en este momento estás entrenando o, o, o qué haces en, en estos días que tienes que estar en casa? O sea, ¿Cómo le haces para no, seguir con tu profesión?
0: Pues el home office... De bailarina es un poco más complicado, <risa> la verdad. O sea, porque de hecho los primeros días dije, no, no me voy a desentrenar. Entonces así de la barra de la cocina empecé yo a hacer mi clase con alfombra y así, en las condiciones que fueran. Este, pero sí estoy intentando hacer por lo menos dos horas, dos horas y media al día, como para más o menos mantenerme. Ya me traje mis zapatillas de punta y todo para por lo menos aunque sea estar caminando por la casa con ellas, <risa> que, a pies, que a mis pies no se les olvide que usan puntas, si no, esto va a ser muy, muy grave. Pero sí, la verdad es de que se ha hecho una comunidad bien padre, dancísticamente, como en Zoom y en Instagram, porque todo el mundo está dando clases, yo también he estado dando clases de barra al piso, que es un ejercicio que ayuda muchísimo a... a al entrenamiento de ballet. Entonces está padre porque estoy tomando clase con amigos de Inglaterra y del otro lado del mundo y está, está padre, está increíble.
1: De esa parte bonita de, de conocer a gente de todas partes del mundo tienen en común todos los bailarines. Para todas las niñas o niños que les gustaría estar en el ballet a, a ese nivel, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que, que has tenido gracias a que eres bailarina?
0: Ay, pues la verdad, muchísimas. O sea, simplemente... Decirme a mi niña de 10 años, lo lograste, y aquí estás, y todo tu trabajo valió la pena, o sea, ya es la satisfacción más grande. Y obviamente para mí, o sea, cada vez que, que salgo a Bellas Artes, casi todas nuestras funciones son en el Palacio de Bellas Artes, y estar en el río es como, esto vale la pena, o sea, esto vale mucho la pena, y, y ni siquiera, obviamente los aplausos del público es increíble, pero el sentimiento de estar ahí, de sentirte libre en, dentro de tu cuerpo, en, en una serie de movimientos que hacía unos años no podías hacer y ahora puedes ejecutar casi perfectamente. Y estar en este espacio tan hermoso es, uf, es increíble. Y aparte sí, conocer a tanta gente de todos lados, siempre estar aprendiendo más. O sea, es, es muy bonito.
1: ¿Quién es eh, la bailarina eh, que más admiras?
0: ¿Sabes qué? Muchas veces me preguntan esto y no sé, admiro así como a muchas bailarinas distintas por cosas diferentes, también por cosas que voy descubriendo a lo largo de mi carrera. O sea, por ejemplo, cuando era chiquita, amaba a una bailarina rusa que se llamaba Svetlana Zaharova y yo la amaba porque sus piernas eran así larguísimas y divinas y yo quería bailar como ella. Pero luego poco a poco fui descubriendo otras maneras de bailar, entonces voy admirando a, a personas diferentes. este Ahorita, por ejemplo, me encanta Marianela Núñez, es una bailarina argentina que tiene un control así impecable de su cuerpo y es admirable.
1: Ahora, ¿cómo es el ballet aquí en nuestro país? O sea, estás en Bellas Artes, realmente, ¿cómo es la, la compañía? ¿Lo bueno y lo malo de, de hacer ballet aquí en México?
0: Lo bueno y lo malo. Pues mira, muchas veces lo malo, como que siempre se lo adjudicaba solamente a México y el país y la cultura y es un caos. Pero la verdad, hablando con, con mis amistades del mundo entero, en muchos lugares se, pues se presentan problemáticas parecidas que al final es como esta falta de interés pues, por la danza. Entonces, hay muchas veces donde, donde dices, es que, no sé, el salario no te pagan lo suficiente como para todos los años, ocho años estudiamos nosotros.
1: Por ejemplo, Greta, eh, o sea, ¿se gana bien aquí en México? Sé que en otros países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, bueno, muchos países se gana muy bien de ser eh, una bailarina o un bailarín. ¿Aquí en México se gana bien?
0: Pues mira, o sea, yo estoy estable, estoy dentro de todo bien, pero somos la compañía mejor pagada de México. Entonces, estamos bien, no, no te sobra mucho dinero como para ahorrar y, y para ver qué vas a hacer después con tu vida, definitivamente no. Pero lo que sí es que hay muchas otras compañías que les pagan nada y muy apenas pueden, o sea, sobrevivir. Entonces tienen que estar dando mil y un clases y pues esto ya te quita energía, esfuerzo y, y al final como que parece que nada más lo estás haciendo por, pues, por el amor al arte, ¿no? Y eso sí es un poco triste porque como dices, en muchos lugares del mundo este, sí es mucho mejor pagado. Y bueno, y también un problema es que la carrera se acaba muy joven, entonces no es como que tienes este salario hasta los 60, 50 mínimo, o sea, por lo general a los 40 máximo ya te retiraste, si no es que antes, o sea, por lo general depende mucho del cuerpo de cada uno si sigue como aguantando este ritmo, pero a los 38 ya se acabó tu carrera.
1: ¿Pero se acaba la carrera de una bailarina por lesiones o porque simplemente que el cuerpo ya no da? Eh, o sea, pues, eh, hay, una, no. hay una idea de que los bailarines terminan con eh, destrozados de los pies o con muchas operaciones. ¿Esto es real?
0: Pues depende. O sea, yo sí conozco gente que ya ha tenido tres operaciones de rodilla y tienen apenas, no sé, 23 años. Claro. <risa> de esto, pero creo que la carrera de cada quien termina por diferentes razones. Casi siempre al final es por porque físicamente ya no es lo mismo, ya sea porque te has lastimado muchísimo, entonces obviamente tu pierna ya no va a subir tanto, o porque has tenido muchas operaciones, o una lesión que ya se te hace muy difícil volver. Pero sí, más que nada, pues sí es el desgaste físico, porque todo lo que hacemos es completamente lo opuesto a lo que se debe estar haciendo con el cuerpo.
1: Ahora, hay muchísimas películas de bailarines, bailarinas. Para aquellos que se quieren inspirar y que les gustaría y su sueño es ser bailarina, o bailarín, ¿qué películas recomiendas?
0: Híjole, es que hay muchas de puro drama Entonces, a mí mi, mi película favorita de, de baile y ballet Va a ser por siempre y para siempre este Center Stage Ya es bastante vieja, pero yo la mega amo Así que se la recomiendo
1: Ok, oye Greta, con todo esto que está pasando en la cuarentena Obviamente esto se lo estoy preguntando a, a todos mis invitados ¿Qué has Ajá. aprendido? ¿Qué crees que, que la humanidad va a aprender de todo esto?
0: Ay, pues yo creo que muchas cosas, yo por, por lo pronto he aprendido a, a no adelantarme, o sea, yo soy una persona como sumamente ansiosa y siempre estoy planeando lo que voy a hacer en, mañana y en una semana y siempre quiero saber e intentar resolver y controlar las cosas porque es un poco mi naturaleza y también por mi trabajo y ahora he aprendido a simplemente dejarlo. O sea, dejarlo por completo. Yo no sé cuándo vuelva a estar en un escenario. Ni siquiera he estado planeando en... Siempre estoy pensando en, bueno, ¿cuáles van a ser mis siguientes vacaciones? Y ahorita, nada. Porque quién sabe cuándo podamos salir. Quién sabe cómo sucede todo. O sea, lo único importante es al final cuidarse, quedarse quietos en casa y, y como que alimentar este este pues tu alma de otra forma. Entonces me ha servido mucho para eso. He estado meditando, he estado escribiendo, he estado... Incluso empecé clases de canto con un amigo así por... <risa> ¡Sí! ¿Cantas? Sí, sí, sí. ¡No! <risa> o sea, nunca he cantado en mi vida y dije, quiero cantar y siempre me da muchísimo miedo. Entonces ahora estoy diciendo que sí a todo. O sea, incluso esta entrevista en un principio dije, ¡ay, no! Me da pánico. Y lo dije, sí, o sea, no pasa nada. Estás las en casa. Exacto, estás en casa, no pasa nada. Entonces, sí, me he estado, me he estado aventurando a, a experiencias nuevas desde la comodidad de mi casa. Y, y pues sí, eh, o sea, está difícil, obviamente es difícil. Y yo espero que, que de mi parte y de parte de todos salgamos con una, pues con una claridad mental, ¿no? O sea, yo quisiera no volverme a ver como envuelta en todo este caos del día a día, de el tráfico y entonces me puse de mal humor y ahora tengo que hacer tarea y ahora tengo que ir a ensayar y odio mi vida y esto es muy difícil porque yo me envuelvo en esta negatividad muy fácil. Entonces espero que cuando salga, acordarme de este tiempo que tuve que estar quieta, que tuve que estar aquí y decir, ahora me toca moverme y qué padre, y lo voy a disfrutar y, y lo voy a hacer bien.
1: Greta, y ya para terminar me gustaría tocar el tema de las bailarinas siempre buscan como la perfección en los movimientos y en uh -huh. el físico y vemos tus fotos en Instagram y en publicidades y todo y todo tiene que ser perfecto hablamos sí. mucho de la perfección en esta sí. plática, ¿qué pasa con las mujeres que no se sienten perfectas? ¿qué la celulitis? ¿qué el peso? cualquiera de esos aspectos ¿tú cómo, tú cómo lo ves? ¿y cómo lo, lo manejas? porque tú tienes que ser la mujer perfecta sí.
0: Mira, es, es bien complicado, es bien complicado, a mí me ha costado mucho y todavía me sigue costando, obviamente cada vez como que me voy haciendo de herramientas que me ayudan a no verme al espejo y odiarme un poco, porque hay muchos días donde bailando, o, o ni siquiera bailando, o sea, justamente también con la ropa, digo, esto no me queda bien, o me veo rara, o que mi pelo, o sea, ya es un nivel de perfección, el mío como bailarina, pero al final sé que es lo mismo con muchísima gente, especialmente con las mujeres, y, pues, una cosa, cuando yo tenía 16 años y estaba en el internado en Estados Unidos, yo llegaba al salón de ballet, me volteaba a ver el espejo, así, caminando, y me decía, oh, te ves gorda, te ves mal, todo está mal. Todos los días me decía esto, y así empezaba mi día bailando. Entonces, obviamente, esto no ayudó absolutamente de nada. Entonces, después de muchos años dije, a ver, si eso no me ayudó, si ser tan dura conmigo misma no me ayudó en nada, porque solamente me sentía peor, entonces puedo hacer lo contrario. Entonces ahora, siempre que ya me estoy juzgando en mi cabeza y digo, ay no, siento que no me veo bien, antes de llegar al espejo, empiezo a decirme a mí misma, te ves increíble, wow Te ves demasiado bien, ¡qué flaca! wow Y llego al espejo y te lo juro que eso que ya me psicología yo sola, ya lo veo. Entonces, o sea, eso a mí me ha ayudado un poco y es simplemente... Podemos controlar, no podemos controlar muchas cosas de afuera, a veces ni siquiera podemos controlar nuestro cuerpo, yo quisiera tener unas piernas larguísimas como las bailarinas rusas y no se puede, pero lo que sí podemos controlar es lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestra claro. mente y eso nos va a hacer sentir súper diferentes incluso cuando esa perfección pues no existe para nuestros ojos. Pero al final, si tu mente piensa que que eres que está bien, que esta perfección que tú tienes es distinta a la de otras personas, pero al, al igual es perfecta, porque es como eres y porque no lo puedes cambiar. Entonces, poco a poco, eso a mí me ha ido ayudando y espero a alguien más le pueda también servir.
1: Gracias, Greta, por, por el tiempo. De verdad, eres una gran bailarina. Espero que toda la gente ah. que nos está escuchando o nos está viendo siga tu carrera. Eh, eres un gran orgullo de aquí de México y, y te veo próximamente ahí en el escenario sí, otra vez
0: sí nos vemos pronto muchas gracias y un gusto saludarte
1: igualmente un beso con mucho cariño gracias por estar en este episodio Roger González presenta y hasta el próximo chao